0: Padre, solo hay uno, el podcast para el Padre Moderno. Un espacio en el cual reivindicamos el papel, la historia, la actualidad y la importancia de ser papá. Porque ser padre es un privilegio. Presenta Gabriel Miguel y J. Bienvenidos.
1: Hola a todos y todas. Agradeciéndonos por permitirle llegar hasta ustedes con este proyecto de podcast llamado Padre Sol uno. Esperamos que el contenido que en este podcast queremos compartirles les sea grato y de ayuda. El día de hoy vamos a hablar de lo que es, lo podemos llamar antes de la paternidad. Lo que podemos decir en este episodio y por qué quisimos traerlo desde este punto es porque somos seres en sociedad y desde de nuestras diferentes etapas hasta la adultez. Y hasta que somos padres, todo lo que vamos viviendo desde que somos niños tiene que ver y va forjando y va construyendo lo que es nuestra paternidad, aunque nosotros no lo veamos, no, tal vez no lo veamos de, de esa manera. Desde este punto, queríamos estructurar el episodio en tres subtemas, que son la niñez, la adolescencia y la adultez. Jorge y, y este servidor van a tener el turno en el que vamos a poder de una forma narrativa contarles a ustedes cómo nosotros veíamos tal vez la perspectiva de nuestra vida o el cómo fue nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra adultez. Jota, compártenos cuál, es tu, cuál fue el texto que, que, que pudiste extraer de los relatos de, de, de tu madre, de tu niñez.
0: Gabo, muchísimas gracias. Pues mira... Hablar de mi niñez a los 39 años pues resulta un tema eh, complejo, dado que pues durante los primeros años de la vida de cada uno de nosotros, el cerebro como que está tan conectado con generar hábitos indispensables para la supervivencia que resulta muy normal no recordar qué pasó en esos primeros años de vida, quién nos dio el primer juguete que nos gustó, cuál fue la experiencia que nos enseñó el significado de dolor, cuál fue el color que más nos gustaba. Entonces, dada esa imposibilidad, de recordar verazmente de mi niñez, hice pues, una valoración desde aquellas anécdotas que en reuniones familiares, en conversaciones con mi madre, a través de fotos y videos de esa época, o a lo sumo con pequeños flashbacks que vienen a la memoria, eh, se suman para dar una imagen de lo que fue mi niñez. Y pues tristemente debo decirles que el resumen pues no resultó muy feliz que digamos. Fueron varios sucesos traumáticos que resulta muy difícil hablar de alguno que fuera significativamente bueno aunque seguro lo hubo. Cuando tenía alrededor de dos años, sufrimos un accidente de tránsito, mi madre, mi padre y yo, que casi mató a mi mamá, la tuvo limitada totalmente durante mucho tiempo, pasó de un coma a una cama, donde yo a esa corta edad era como que casi su única compañía mientras mi papá trabajaba. En unas condiciones pues, económicas muy básicas y en un contexto cultural y de sociedad muy precario. A partir de allí, pues todo siguió como el mismo curso. Eh, eh, en el mismo sentido de vacío, de limitación, empezó el miedo a la pérdida porque mi mamá casi se muere, de soledad y una dinámica familiar que era prácticamente inexistente. Cuando ya empecé yo a desarrollarme, eh, eh, digamos a un nivel mayor, ya los hábitos de mi padre y mi madre pues tampoco aportaban mucho a la búsqueda pues de un ser que fuera confiado y diría yo feliz. Ambos trabajaban jornadas muy largas mientras a mí me cuidaban tías, amigas, vecinas. Y hablando de la década de los 80, pues en esta región el machismo sumado al maltrato infantil y al maltrato a la mujer hacían que la vida no fuera óptima. Y como el concepto de mi papá era muy retrógrado, donde decía que mi niñez era para cumplir estudios y trabajar en sus negocios, no había espacio para el ocio, para la diversión y obvio tampoco había tiempo para ser niño. Mi madre describe mi niñez que se lo pregunté de una manera muy triste, porque ella dice que fue una niñez sin niñez. Eh, de ese tiempo... Podría decir que recuerdo pocos amigos, más allá de primos o los de la escuela o los del colegio, que pues en mi memoria quedan pocos y en mi vida menos. Y los recuerdos felices tal vez fueron cuando aprendí a nadar, a montar bicicleta, a hacer mi primer sándwich, a fumarme un cigarrillo, pero pues todas aquellas resultan ya intrascendentes con el contexto que yo les cuento. Dado que pues no pudo ser tan mala mi vida de, de, de infante, porque pues el resultado de hoy no lo es tan malo. Pero, pues yo creo que tengo amnesia infantil porque el resumen de mi niñez es ese, el que dice mi madre, una niñez sin niñez.
1: ¿Por qué usted cree que que usted termina con eso de amnesia infantil? ¿Qué usted cree que sucedió para que usted olvidara su niñez?
0: Mira, yo yo creo que los eventos traumáticos hacen que uno eh, y que la mente del subconsciente traten de de ocultar ciertas cosas a a la memoria presente. ¿Por qué? Porque. El, el cerebro siempre está pendiente de, de la supervivencia y aquellos eventos que resultan traumáticos son más fáciles de recordar que los no traumáticos, pero al ser más fáciles de recordar, generan de alguna manera incapacidades. Y yo siento que tengo amnesia infantil porque fueron tantas dinámicas en esa primera parte de mi vida, tan difíciles de sobrellevar, que hicieron que me olvidara de ellas. ¿Por qué? Porque ahorita cuando les cuente de la, de la adolescencia, el contexto era otro, pero también hay muchos episodios de mi, de mi adolescencia que, que yo no recuerdo y me han pasado cosas muy particulares, como encontrarme con compañeros de la escuela o del colegio que me cuentan anécdotas en las cuales yo participé activamente y de las cuales yo no recuerdo, pero yo tengo buena memoria. A nivel de, de mi carrera y mi profesión siempre he tenido buena memoria, pero esa memoria de esa parte de mi vida eh, ya está borrada. Y cuando lo hablo, por ejemplo, con mi hermano, a él le va peor, él se acuerda de menos cosas que yo, entonces si no es un tema genético, es un tema de, de, de los eventos traumáticos que nos marcaron e hicieron que guardáramos eso por ahí en un cajóncito, yo, yo asumo que es eso, obviamente sin estudiar sobre el tema, pero considero que tiene que ver con el, el traumatismo de ciertos momentos de mi vida,
1: le hago la pregunta porque a mí me pasa exactamente igual. Entonces lo que, lo que traje para, para que vea entonces cómo, lo, por qué la pregunta. Entonces, si le digo que la recuerdo, le miento porque en realidad no, no, no la recuerdo muy bien independientemente algunas cosas sí las recuerdo bien compartí mucho con mi abuela materna adoraba ir donde mi abuela paterna ya que era un ambiente total, totalmente diferente al que estaba acostumbrado ya que mi, mi papá es de República Dominicana y mi mamá es puertorriqueña cuando yo iba a compartir con, en, en República Dominicana era en una zona de campo yo estaba acostumbrado a una zona rural y cuando me llevaban al campo yo me sentía libre donde yo vivía aquí en Puerto Rico yo no podía salir a la calle pero allá yo podía correr con lo yo quisiera. Entonces era como un cierto de sentimiento de libertad y de creatividad. Era porque como mis primos hasta, edad, hasta cierto punto no tenían las, las posibilidades que tenía yo. Ellos no tenían los juguetes que tenía yo, no tenían los videojuegos que tenía yo y ellos se, se las tenían que inventar y decir, wow, mira yo tengo tantos juguetes en casa y a veces yo ni los uso ni nada y, y estos primos míos como que no, prácticamente no, no tienen ni una ni cuarta parte de lo que yo tengo y y viven la vida totalmente diferente entonces tal vez ellos añoraban lo que yo tenía y al revés yo añoraba lo que ellos tenían entonces esa dinámica se se, se daba súper bien con mi abuelo con mi abuelo paterno no tuve la dicha de compartir él estaba muy enfermo y mi papá y mi mamá me llevaron con dos meses de nacido y a los pocos meses él murió con mi abuelo materno disfruté muchos pasatiempos que eran de él como eran los autos y los deportes puedo decir que fuera de mis abuelos en esta etapa era, eran distantes las demás relaciones eh, lo que eran mis padres y mis abuelos eran las, las personas más cercanas traigo el entorno porque es importante los niños aunque entiendo que es indispensable en lo que mi hogar refiere, no recuerdo mucho sus primeros años creo que comencé a crear recuerdos cuando mi hermano nació y en verdad que no me acuerdo prácticamente nada si sí puedo ver fotos si sí me acuerdo de donde vivíamos si sí me acuerdo de algunas cosas pero no sé por qué pero al nacer mi hermano fue como tal vez no tenía con quién jugar y eso empezó a, a, a crear momentos felices o momentos de alegría entonces ahí fue que empecé a una cosa con la otra aunque tampoco son muchos por la parte de mi hogar mi madre es una mujer bastante inocente trabajadora tan buena que rayen lo sumisa por otro lado mi padre es un hombre trabajador fuerte y estricto rayando lo ignorante. En ese tiempo solo vivía un panorama imaginario de familia perfecta, bien actuado por todos. Mi hermano y yo solo jugábamos a ver quién rompía más, más, más objetos en la casa, a quién hacía más pirotas en la cama o a quién se sabía más los diálogos de las películas animadas. Pasábamos más tiempo en casa de nuestra tía, que era quien nos cuidaba, que en nuestra misma casa. Expuestos a muchas situ- situaciones que no eran las mejores, pero mis padres tenían que trabajar. Esa es el típico, la típica línea de que todo está justificado pues, porque tenemos que trabajar no se puede hacer más nada, hay que trabajar, hay que traer el dinero a la mesa. ¿Cómo marcó todo esto mi adultez? Bueno, muy pocos recuerdos bonitos de esta etapa, las cosas fueron empeorando con el tiempo. La inocencia se fumó a muy temprana edad, tuve que aprender de adultos, tuve que escuchar consejos de personas no cercanas, e incluso tuve que empezar a defenderme y a crear el juicio y, de, y dejar de confiar en todo. Fue la etapa tal vez más difícil porque no tenía las herramientas para enfrentar las situaciones que tenía de frente. Como quien dice, empecé un rol de adulto a un siendo un
0: niño. Gabo contextualiza de manera más romántica la infancia y me parece muy bonito eso de traer a colación a los abuelos y lo demás. Yo realmente no tengo recuerdos de, de compartir con mis abuelos a esa edad, por eso les digo, o sea, hice un, una retrospectiva sobre la base de información externa. Yo tenía una pregunta, en este rol de padres, en el contexto que usted nos trae, ¿cuál es la tarea más importante de nosotros como padres, para poder mantener la inocencia de los niños, el tiempo que debe durar la inocencia de un niño.
1: Yo entiendo y he aprendido con mis hijos que la inocencia de los niños va a a ser determinada por la curiosidad de él. Siempre y cuando él no esté expuesto a situaciones en las que él no tenga que preguntar, todo va a depender cuando él empiece a a preguntar. No se le debe engañar a los hijos, porque los hijos se enteran de todo. Ese mundo imaginario de los padres de que piensan que porque los hijos... eh, no los ven o tal vez no los escuchan, no entiende lo que está pasando. Sí, yo soy fiel creyente que los hijos están bien mientras los, hijos, los padres están bien. Bueno, ahorita es
0: mi turno, ¿no? Tengo que hablar yo de, de la adolescencia. Eh,
1: sí, yo creo que esa es la más caliente.
0: Esa, bueno, listo. Entonces vamos con la adolescencia. bueno Casualmente, cuando entré a la adolescencia, pues toda la dinámica de comillas, hogar, con todo el respeto que se merece esa palabra, todo cambió. Y cuando llegaba más o menos a los 15 años, mi madre y mi padre iniciaron un proceso que, que se lo comentaba yo, Gabo, dañino e incoherente, de un divorcio que a veces parecía un divorcio de verdad y otras veces parecía como un juego de poder. ¿Quién va a ganar? Lo triste de todo ello es que tanto mi hermano, que para esa época ya tenía como 6 años, y yo que estaba rayando ya a los 15, lo único que queríamos era una vida distinta, así no existiera un papá en ella. Ahí empezó pues, el nuevo capítulo que llamamos adolescencia. Y en esos primeros cuatro años de, 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 comillas, independencia, en los 2000 más o menos, pasamos de vivir en casas viejas pero grandes a vivir en todas las casas donde nos pudieran dar la mano. Donde mi tía, donde mi abuela, en un hotel donde trabajaba mi mamá. Lo triste es que ahí podíamos vivir pero no juntos. Entonces yo vivía un tiempo donde mi abuela, donde mi tía, mi hermano donde mi abuela y mi mamá en el hotel. Obviamente esa experiencia muy dolorosa y de reacomodarnos también trajo bendiciones. Mi mamá en ese proceso pues logró hacerse a una casita y con mucho trabajo ya pudimos pues habitarla. Yo trabajaba en lo que resultaba, mi madre también, el colegio ya había terminado y ya teníamos un lugar donde estar juntos y esa época de crecimiento obvio también se acompañó con la rebeldía propia de la adolescencia pero nos dio, nos, nos dio la oportunidad de esa época de conseguir cosas y fortalecer un equipo ganador que todavía existe, el de mi madre, mi hermano y yo, que se forjó pues con sudor y dolor. Fue una época de mucha aventura para todos. Yo me fui para Venezuela, cuando apenas lograba la mayoría de edad, pero retorné como al año, inicié la profesionalización universitaria. Mientras yo me estabilizaba, mi mamá y mi hermano fueron a vivir a Venezuela, entonces yo me quedé viendo donde mi papá. Y después mi hermano se devolvió como al año, y en la casita que ya habíamos conseguido, que en ese tiempo la teníamos rentada, nos fuimos a ver mi hermano y yo. Y realmente creo que no lo hicimos tan mal. Realmente en el barrio nos decían que éramos un ejemplo. Entonces todo ello hizo que yo creciera mucho en esa época de adolescente, pero tenía todavía el mismo miedo de, de quedarme solo, el mismo miedo a perder, el mismo miedo a hacer. Y que pude disimular todos esos problemas emocionales con ropa negra, música metal, pesada, el cabello largo, mucho licor y mucha coquetería. La relación con mi padre estaba mejorando, pero ahí vino otro tema. Cambió el contexto porque ya no discutíamos sobre, sobre temas de formas mentales o sobre comportamientos sociales, sino que ya la discusión era espiritual. Mi papá se convirtió en una iglesia pentecostal y yo, que venía en esa época de rebeldía, pues no creía en ninguna iglesia. Ya a los 21 años, mi vehículo espiritual no se había formado. El vehículo físico solo eran hormonas. El mental estaba en formación y el emocional seguía siendo todo un infante. Digamos que ese es el contexto de mi adolescencia pasando a la adultez, que realmente se precipitó con una madurez desequilibrada y una adultez a la fuerza. Digamos que no fue tan dramática como mi primera etapa, porque no hubo tanto dolor, pero recogía tanto de esa primera etapa que en esta Viví una adolescencia con muchísimo miedo. Ok,
1: la pregunta es: cuando usted estaba, cuando usted se quedaba con, cuando usted vivía solo con su hermano, usted se comportaba como un hermano o como un padre?
0: No, siempre fue como un hermano. Éramos muy parceros y muy alcahuetes, con una ventaja: que como teníamos ese antecedente de ese hogar disfuncional, tratábamos que funcionara. Teníamos como tareas específicas, la casa mantenía impecable, porque también hay que valorar no diría mal, que en, cuando se vive en un hogar estricto, se aprenden hábitos muy saludables, otros muy dañinos. Entonces el tema del orden y la disciplina fue algo que nosotros aprendimos, digamos que, como dicen por ahí, que la letra con sangre entra, lo aprendimos con dolor, porque papá nos enseñó el valor del orden a través del castigo, y yo no estoy de acuerdo con ese contexto y cómo fue, pero el resultado... Aunque no haría el mismo proceso para obtenerlo, el resultado fue bueno, porque tanto mi hermano como yo teníamos una perspectiva diferente a los niños o a los jóvenes contemporáneos. Entonces, el estar en ese espacio como tan de nosotros, construido con nuestro sudor, hacía que lo mantuviésemos muy bien. Yo no era su papá, era su hermano mayor, aunque a veces él hacía más las veces de mayor, porque tuvo una ventaja, comillas. Como él salió de esa dinámica de mi papá cuando estaba muy jovencito, empezó a generar en él hábitos más saludables y tenía más seguridad y más confianza en él de lo que yo nunca tuve. Entonces, antes se volvió una guía para mí en ciertos momentos. Entonces, vamos con tu adolescencia, Gabo, que esto te puso bueno. Eh,
1: ya en esta etapa eran muy diferentes las cosas. En esta etapa, gracias a Dios, encontré figuras masculinas que de alguna forma me ayudaron o me acompañaron. Reconozco que siempre tuve, a lo largo de mi adolescencia, ciertas figuras masculinas. Pero yo siento que fue como, fue raro. Yo me apalancaba de figuras adultas masculinas para sustituir la paterna. Yo, yo fui buscando figuras masculinas en donde aferrarme para buscar consejos, para buscar camaradería, para buscar ese, ese tipo de, de, de relación. Empecé a, a encontrar deshogarme despojarme de ciertas cosas que no me gustaban en la poesía en el baloncesto porque ya habían ciertas cosas que ya se estaban volviendo inminentes todos nos estábamos dando cuenta que las cosas no estaban bien o por lo menos nosotros que éramos los pequeños o por lo menos yo que era el mayor ya me estaba empezando a dar, a dar cuenta de cosas que no estaban bien pero lo mejor que nos pudo haber ocurrido en este tiempo fue que nos mudamos eso hasta cierto punto nos ayudó a mí y a mi hermano a salir de la casa y a encontrar dentro de nuestra propia urbanización encontramos ahí refugio. Porque en esa misma organización vivía mi abuela y poco después se mudó mi tía. La casa de nuestra tía y nuestra abuela fueron puntos estratégicos para nosotros salir de la rutina. Pasé por muchas cosas que nadie sabe, dependí emocionalmente de muchas personas. Incluso vi las relaciones de pareja como una forma de darle sentido a todo. Obviamente fallidas todas porque obviamente no estaba preparado. Tenía muchas amistades que cada uno ayudó en ciertas cosas comencé a aprender de los errores de los demás, comencé a aprender de la música, y de una manera u otra empezó, comenzó lo que, lo que es mi identidad. Una identidad que si me preguntan no sé de dónde nació, porque mis convicciones y pensamientos no son iguales a los de nadie en mi hogar. Por un montón de tiempo, mi padre y yo nos enfrentamos en múltiples ocasiones, pero eh, no era yo quien tenía que tener esos encuentros, era mi mamá. Y no fue lo, no fue lo mejor para mí en ese momento, Porque eso me llenó de mucha frustración, ya que yo sabía que hasta cierto punto yo tenía razón y que si se seguían seguían mis órdenes o se hacía las cosas como yo pensaba, las cosas podían ser mejor. Pero qué voluntad o qué fuerza tiene un adolescente que no tiene poder adquisitivo, no tiene poder económico, no tiene ni siquiera voz para decirle a alguien que es su adulto, que es su dependiente económico, que haga algo. Yo estaba tomando acciones de adulto apelando a lo justo y correcto Y la realidad es que fueron años en los que yo dejé de hacer todo lo que yo hacía Lo único que no dejé de hacer fue estudiar Pero yo literalmente no hacía nada más que defender a mi hermano y a mi mamá Entendía o asumí una responsabilidad que no me tocaba a mí Y empecé a defenderlos sin tener condiciones para poder defenderlos
0: Yo te entiendo, Gabo, porque a mí me pasó eso cuando mi mamá tomó la decisión de, de, de dejar a mi papá por fin. Fue porque yo tuve un primer enfrentamiento con él y ella dijo, listo, este es el punto de referencia. Ya va a haber acá sangre, dejémoslo acá. Yo quiero hacerte una pregunta con respecto a eso. Yo, yo siento, y no voy a decir tu dolor, pero siento empatía con todo lo que tú me cuentas. Pero dado que tu hermano y tú pasaron como por toda esa, todo, todo eso, esa dinámica juntos... ¿La perspectiva de tu hermano en relación a la perspectiva tuya de esa época es similar, es distinta o cómo la ve él? Bueno, yo te voy a decir cómo yo creo que él lo ve,
1: que, porque es muy difícil yo poder hacer un juicio y decirte que cómo él lo veía. Yo pienso que cada persona tiene su forma de cómo defenderse o cómo desarrollar el método de defensa. El mío fue olvidando, el de él haciéndose a la idea de que no está pasando nada. Mi hermano, como era muy, muy pequeño, o hasta cierto punto más pequeño que yo, como que se hizo de la vista larga. Como que él simplemente siguió viviendo su vida normal de niño, que era tal vez lo que yo debía hacer y simplemente pues normal él siguió y, y, y. mi papá llegó se terminó saliendo y yo creo que para él no hubo mucho cambio yo creo que que yo me llevé la peor parte de, de todo el problema la realidad es que la, siento que cada uno vivió las cosas de diferente manera en ese momento yo me tomé el problema, yo me lo tomé a pecho y él simplemente sigo viviendo. No sé, tal vez mi hermano cuando tenga su familia, cuando, cuando construya más su vida, pues se va a dar cuenta de muchas cosas que ya yo me di cuenta. Pero hasta el momento yo creo que él todavía no, ha, no le ha tocado, la vida no, no, la, no la ha expuesto a que él se dé cuenta de de cómo era ese problema en nuestra vida.
0: Muchísimas gracias ahí por, por la sinceridad, Gao. Entonces, no, pues voy ahorita con el tema de la última parte de mi presentación que es sobre la adultez, ¿no? Pues bueno, eh, llegamos bueno el 2005 y yo ya tenía un título universitario y en el afán, pues obviamente ya, comillas, adulto, de independencia hizo que, que volviera a buscar suerte en otras latitudes. Volví a Venezuela, donde ya estaba mi madre, pero no estaba mi hermano. Y en esa ocasión eh, tampoco fue. Retorné casi a los dos años y empecé a buscar trabajo. Ahora sí con una necesidad de independencia y de sobresalir porque se supone ya era un profesional. Y cuando llegó la estabilidad laboral, empezó la inestabilidad personal. Ahora las mismas dinámicas que hice en mi adolescencia, empecé a repetirlas, pero ya con dinero en el bolsillo. Entonces ya era licor, mujeres, fiesta y obviamente pues ya empezaron las deudas. Y más desequilibrio, a aún amasijo de malos hábitos que llevaban años y años echando raíces. Y pues la vida volvió y me respondió de manera positiva, porque me dio un propósito, el de ser padre. Tengo que aclarar que ese momento fue ser padre por casualidad, porque no lo estaba buscando. Pero bueno, ya era padre y había una premisa, no quiero ser mi padre. Y ahora pues había que asumirlo y asumirlo bien. Y aun cuando me fue imposible mantener un hogar estable con esa primera relación, eso acabó más o menos un año después de que inició, ese emprendimiento pues dejó de existir mis ganas de hacerlo bien por mi hijo me dieron un propósito, Paralela a ello conocí a una maravillosa persona, a Erika, la que es mi esposa en la actualidad, también muy golpeada por la vida y con un hijo un poquitico menor que el mío e iniciamos un recorrido juntos, sumando voluntades para formar eso que los dos habíamos soñado en nuestra niñez y que se llama hogar. En este, en este momento ya mi percepción de la vida pues era diferente, el equilibrio aún no era ideal pero pues tenía muchas ganas de hacerlo bien y ella tenía mucha voluntad y más ganas aún de hacerlo bien. Bien. entonces eso permeó mi vida y me propuse pues lograrlo y esa unión de fuerzas hoy sostiene lo que con orgullo y en mayúscula puedo decir yo tengo un hogar es en ese proceso pues pasaron muchas cosas eh, dos pedidos de matrimonio el primero falló pues con ella mismo el primero me dijo que no eh, una mascota llamada Motis un integrante ya nuestro que es Juan Felipe esta historia se llama los tuyos los míos y los nuestros una casa y muchas deudas más y muchos sueños y juntos hemos aprendido pues el papel que nos atañe a este a este empresa que llamamos hogar y el valor y la calidad de si esto es una empresa debe sacar un producto y ese producto son nuestros hijos y deben salir al mundo a representarnos bien un legado que sea real de seres socialmente correctos dignos éticos pero por sobre todo humanos pero quiero hacer un zoom en un momento particular trascendente antes de esto de, de, de tener claridad sobre sobre este producto que queremos sacar al mundo y fue a lo que pasó en el 2011 el mundo pues se me vino abajo, los demonios de mi infancia se hicieron latentes, no presentes porque ahí estaban desde siempre, pero fue un año en el que tuve que afrontar una verdad y pedir ayuda psicológica y darme cuenta que en ese momento lo había perdido todo, había perdido mi hogar, mi cordura y la poca estabilidad que tenía. Por temor a convertirme en mi padre, me convertí en él y cuando mi pareja se dio cuenta que la vida que yo le estaba dando era algo que ella no quería y no iba a permitir Y cuando vio que mis malos hábitos se potenciaron y que la violencia y el maltrato psicológico estaban volviéndose el pan de cada día, tomó la decisión más acertada de nuestra vida que fue dejarme. Me dejó y no voy a ahondar en... en en qué pasó y cómo lo solucionamos porque gracias a Dios lo solucionamos lo que sí es que la ayuda que recibí en ese momento para afrontar esa realidad y enfrentando a mi padre a mis 29 años, porque fue el resultado de mi tratamiento psicológico darme cuenta que mis temores, mis miedos mis fraquezas eran porque nunca le había dicho a mi padre qué pasó y ya con 29 años, eso estamos hablando de que fue hace apenas 10 años, pude ir y perdonarlo de corazón, recordarle todo lo malo que había generado en mi vida para que él se sí era consciente de las oportunidades que tenía como ser y darle a él esa oportunidad de que se diera cuenta de qué había pasado para que nos hiciera tan difícil el camino de cara a este momento de nuestra vida, poder hacer eso fue lo más liberador que a mí me ha pasado
1: ¿Usted cree que usted le tenía miedo
0: o respeto a su papá? Literal miedo, te lo resumo con una anécdota, yo les contaba que cuando empecé a vivir con mi papá la dinámica adolescente cambió porque ya no peleábamos por un tema de forma sino espiritual y aún cuando tenía ya 26, 27 años con un hijo, con familia responsable de mí hace mucho tiempo, cuando él me decía, vamos a la iglesia, yo nunca fui capaz de decirle no porque no quiero. Siempre le decía no porque me enfermo, estoy haciendo algo. Hasta los 29 años le mentí a mi papá para no hacer cosas que él quería que yo hiciera. Gabo, no, pues vamos aquí con tu pedacito de, de historia.
1: Esta es la más alegre para mí. Yo creo que eh, si nos vamos a, uh, si, si, si habláramos un poquito más a fondo de todo, nuestras historias se parecen bastante, pero, pero es increíble cómo la narramos de forma diferente. Yo quería ser grande, literal. Qué mucho yo quería llegar aquí. Siempre quise ser grande porque entendía que mentalmente tenía las herramientas, pero no las condiciones. Por fin soy grande. Y qué irónica es la vida, no veo las cosas iguales pero sí las haría exactamente igual comprendo y respeto cuáles cuál eran las circunstancias de, mi, de mis padres en esos momentos aunque no comparto sus pensamientos sigo sin entender por qué actuaron de cierta forma y al final no, no tengo que entenderlo sino respetarlo yo no soy el padre perfecto ni pretendo serlo porque el perfeccionismo te impide crecer pero si las ganas de ser mejor que lo que pudieron ser mis padres me ha ayudado a escoger una mujer a tomar decisiones de las que no me arrepiento a tratar no de darle todo a mis hijos sino de darle lo necesario a no menospreciar su forma de ser y comprender su sentir a que ser diferente no es sinónimo de ser raro, a que los hijos no se le ocultan cosas, a que es mejor dos padres que se lleven bien separados es mejor que dos que se lleven mal juntos, a que cuando dejas de hablar con tu pareja te estás rindiendo y les fallas el compromiso, a que pedir disculpas no es de cobarde sino de valiente, que pedir ayuda no te hace vulnerable, a que mis palabras son mi responsabilidad pero esa responsabilidad no me hace superior, a que la paternidad no esté escrita y que se trabaja diariamente, a que el mejor regalo que le puedo brindar a mis hijos, no enseñarle el mundo a mi manera, sino darle las herramientas para que lo vea a su forma. A que el ser hombre no me, da la, no me da la razón. A saber cuándo debo parar. A que mis hijos no tienen por qué obedecerme sin razones. Si no, se vuelve una dictadura. A que no debo cortarle las alas. Debo ayudarle a, crear, a crearle una. Son un sin un número de cosas que aprendo y seguiré aprendiendo. Y solo quería ser grande para poner en práctica lo que tanto dije que quería hacer cuando llegara este momento. Sin miedo a equivocarme, el mayor de mis logros sería que en mi, en mi vejez, tener la satisfacción que hice lo correcto con mi familia y que yo lo reconozca. Hice terminar con esta oración porque He escuchado a tantos padres decir, no, porque yo hice las cosas bien. Ah, yo hice las cosas bien. No, porque yo fui un buen padre. Y yo creo que más bien eh, los que hacen eso, lo que quieren es callar una voz interior que le está diciendo que en realidad no hicieron las cosas bien. Todos necesitamos reconocimiento. Y tus hijos pueden cometer errores, claro que sí. Y tú puedes ser el mejor padre del mundo. Y tu hijo hasta cierto punto puede ser, entre comillas, lo que tú no esperabas. Pero siempre y cuando tus hijos los reconozcan, tú hiciste un buen padre papel. Si tus hijos no lo reconocen, no lo hiciste. Pero si yo puedo dejar un consejo aquí en el aire como para llegar a la introspección, es que lo más importante es el tiempo. Pero cuando tu hijo llega la adultez y él mire para atrás, si tú no le diste tiempo, él te lo va a reclamar. Lo único que uno le reclama a sus padres era tiempo y atención. Nada.
0: Diga uno, yo creo que es la mejor forma de cerrarlo. Insisto en que la forma en que tú expresas tu realidad es mucho más romántica que la mía espero no, no parecer prívolo con, con la forma en que lo expreso pero yo en este sentido pues no tengo una pregunta final para hacerte más que digamos que la valoración de que cuando escucho tus palabras me doy cuenta del porqué de este proyecto mis ganas de dejar un legado para mis hijos y la mejor forma de describir el legado que se les puede dejar es eso que realmente ellos cuando miren en retrospectiva vean qué fue uno como padre y como ser humano porque nuestros padres desconectaron lo que era un ser social y un ser humano del papel de ser padres y todo lo que tú englobas en esa última parte de, de, de tu adultez es básicamente lo que nos trae acá, es el legado sobre la base de una cantidad de conceptos probados y comprobados por nosotros pero de alguna manera empíricos porque pues están en nosotros y que hay que darles valor, fortalecerlos y pues este proyecto es una muestra de las ganas que tenemos de hacerlo bien Nada Jota, eh... Despídenos y, y vi nuestras páginas. Les agradecemos mucho por la compañía, por este compartir energético que hoy nos permiten. Eh, les eh, invito a visitar nuestras redes sociales. Estamos como arroba padres solo hay uno en Instagram. Y nuestras redes sociales particulares arroba soy 2020 y arroba Gabriel Miguel Beltrán. Ahí vamos a tener mucho contenido de nuestros proyectos particulares que también los invitamos a que lo sigan y de este contenido que se llama Padre Solo Hay Uno y del cual eh, nos contaba ya Gao en el capítulo anterior. Vamos a, a buscar herramientas donde podamos interactuar y que este mensaje que hoy les llevamos a todos ustedes sea bidireccional. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Estamos en comunicación.